0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de Easy Smart Edge. Hoy tengo un podcast off topic, de hecho es una respuesta, no dio respuesta a un podcast que, que ha subido Converso de vidas en red. Era sobre Podemos, o sea, el programa va a ser realmente de política. Te lo digo porque si no quieres tragarte este tema de política, pues corta directamente el, el podcast y no lo escuches porque realmente... Él habla extensamente, tiene un podcast que dura media hora, 33 minutos. Y claro, yo le he dejado un pequeño comentario, pero responder realmente en un comentario de Ivos eh, a un podcast de media hora es realmente imposible, ¿vale? Eh, y tampoco es, es cuestión de ponerse ahí a argumentar y a contar media hora. Entonces, he decidido que, que voy a crear un podcast eh, para contestar a a Converso, a Julio, este hombre se llama Julio, y, y mi idea es, o sea, eh, por lo que quiero responderles porque creo que está totalmente sesgado. Bueno, aunque sesgados realmente estamos todos, ¿vale? Porque eh, él tiene su predilección, él tiene su ideología política, de hecho, él lo dice, o sea, las personas que se piensen que van a entrar a este podcast y van a decir, eh, es que se te dé el plumero, es que no hace falta que se le dé el plumero a nadie, es que tú tienes tu ideología política y punto, yo soy una persona que la verdad es que me gusta mucho la política lo que pasa es que no me gusta meterme en veres generales porque en este país no se puede hablar de política sosegadamente y calmadamente, es todo lo mío es lo mejor, lo tuyo es lo peor y ya está, y, y se va siempre al insulto fácil, de hecho él dice que borró un podcast anterior porque dice que se calentó, yo ese podcast anterior no lo he escuchado eh, sería bueno escucharlo porque ahí estaba realmente en caliente y diría realmente todo lo que opina en este eh, está claro que dice lo que opina pero ya está como más, más calmado también es en caliente, no se pueden eh, decir las cosas él dice que él no es del PP y que Ciudadanos le ha decepcionado ahora mismo yo creo que por lo que él comenta su predilección de voto es Vox, ¿vale? yo... Esto que dice él, nadie se ha leído el programa político de, 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 de Podemos. Sí, yo me lo he leído. Me he leído el de Podemos, me he leído el de Izquierda Unida en su día, me he leído el del PSOE, me he leído el del PP, el de Vox eh, le he eché un vistacillo ayer, pero hoy tranquilamente lo he cogido más punto por punto, ¿vale? Para para, también, para dar unas contestaciones, porque a mí me gusta hablar des, dentro desde una. De, desde un estudio. O sea, no me gusta decir, es que tú eres un... Eso no llega a ninguna parte. O sea, eso es absurdo. Eso no va a ningún lado. Hay que... Eh, cuando una persona que tú no estás a favor de lo que dice, ¿vale? Que yo estoy a favor de muchas cosas de las que dice, lo que pasa es que creo que está sesgado el, el argumento que, que tiene. Eh, tú tienes que, que contrarrestar con argumentos. Porque la enfermedad del mundo mundial no es el cáncer. Es, eh, ni es eh, el SIDA ni nada de eso. La enfermedad del mundo es ni la depresión. Es la idiotez gente ignorante que es que tú eres facha, es que tú eres el rojo y esas tonterías. A día de hoy, en el siglo XXI, en el 2018, no hay partidos de derechas ni de izquierdas. O sea, lo que pasa es que es muy muy fácil hacer la pregunta, ¿tú qué eres, de izquierdas o de derechas? Mm, no. Yo cojo los programas políticos y cojo un programa y digo, de este me gusta el 30%, de este el 20%, de este el 40%, de este el 30%, de este el 5%, porque de todos me gusta algo. Lo que pasa que más del 60% de lo, de lo, de, del, del programa de casi todos no me gusta. ¿De qué soy entonces yo? ¿De qué? Yo por eso he decidido dejar de votar. Luego vienen los que te dicen, como no votas no te puedes quejar. Eh, a ver, explícame esto. Eh, tú pagas el IVA y yo lo pago. Tú pagas IRPF y yo lo pago. Eh, tú pagas el, el IBI y yo lo pago. Yo pago el numerito del coche y tú lo pagas. Tú pagas la ITV y yo la pago. O sea, yo pago todo, pero no me puedo quejar. Porque según tú, no voy cada cuatro años a echar un papel. No me contes películas. Yo me quejo si quiero quejarme. Eh, he cogido una, un listado, claro, he escuchado el podcast, pero luego me he sentado tranquilamente a escucharlo y me he abierto unas cuantas pestañas y he puesto unas cuantas anotaciones, porque claro, esto no se puede eh, en caliente decir, pues venga, te voy a rebatir todo, sin... entonces me he tenido que volver a escuchar el podcast y pararlo a pause punto por punto, eh, de hecho son las 9 y 45, es ya 28 de agosto y yo he empezado a con el podcast de, de Converso, lo he hasta mañana, pero he empezado con el podcast otra vez a las 8 de la tarde, no a las 8 no, a las siete y media, o sea he estado punto por punto y, y mirando él empieza de que habla del peligro de Podemos y dice que, que esto no es alarmismo ni meter miedo. Eh, sí, es alarmismo ni meter miedo. Eh, Podemos no tiene ningún peligro. Es más, Podemos sale mañana presidente de gobierno Pablo Iglesias y todo eso que cuenta en su programa político hace el 10%. Pero hace el 10% este, hace el 10% vos, hace el 10% cualquiera. Porque no es viable. Eh... Eh, Fernando de Avillanueva, que es de la Contracrónica, que es un, una persona que es liberal, que también estaba en la tuerca. Yo sí veía la tuerca hace tiempo, ¿vale? Y es una persona que habla sobre todo con argumentos, se prepara muy bien los programas. Él, eh, no sé si fue él o, o fuiste tú, Julio, que lo que lo dijiste. Eh, un inciso, quiero decir, eh, si, en este podcast yo no voy a increpar a Julio de decirle ni insultarle ni nada de eso. Primero, porque yo, aunque discrepen algunas cosas con Julio, eh, no tengo yo por qué insultarle. Segundo, porque yo a Julio le debo un respeto. Eh, esto no sé si todo el mundo lo va a entender, pero Julio es un, una persona que es un pastor, es un pastor cristiano. Yo soy cristiano, ¿vale? Yo voy a mi iglesia donde hay un pastor. Entonces, para mí Julio eh, tiene la categoría de lo que diría un católico, un padre vale Un padre, un cura, ¿vale? En este caso es un pastor. Entonces yo como pastor le debo un respeto. O sea, a mí no se me ocurriría insultar a mi pastor ni, ni a él ni a él tampoco, aunque, no, en que yo, aunque yo no vaya a la iglesia donde él pastorea, ¿vale? Pero yo le debo un, un respeto, ¿vale? ¿Qué más? Eh, qué, ¿Por dónde iba? Eh, vale, dice que... Que es meter miedo. A ver, eh, el programa político de Podemos... Eh, de hecho, hay algunas cosas que creo que se, se, se confunde. No sé de dónde coger los datos, pero se confunde. Eh, dice que el, que ellos han dicho que hay que legalizar a todo el mundo. Mm, primero, esto es inviable. Tú no puedes legalizar a todo el mundo. Que sí, que lo dijo en una entrevista de no sé cuánto... Yo me acabo de leer el programa político de Podemos. De todas maneras, el programa político de Podemos es cambiante, eh. O sea, yo aquí estoy viendo propuestas que hace dos o tres años en la ley no estaban. O sea, yo creo que cambian puntos, ¿eh? Si tú te lo imprimieras en PDF, o sea, en PDF, bueno, está, es un texto, te lo imprimieras, verías cómo cambia. Porque hay cosas que ya no están. Hay cosas que han ido cambiando. Él dice que viene una entrevista de Jorge Bestringe, Bestring, Yo o sea, la verdad es que he visto bastante de Jorge G Y... Esto de que es que dijeron en un día que había que legalizar... Bueno, Pablo Iglesias dijo que era comunista y de repente dijo que era socialdemócrata. Esto es como todo. Eh, la gente es cambiante. De hecho, de todas maneras, eh, este este, este, este artículo, este esto que se dice de... ¿Es que tú dijiste aquel día? Bueno, yo dije aquel día una cosa, pero es que hoy digo otra. Es que la gente va cambiando. O sea, Julio eh, votó en su día a a... ¿cómo se llama? Albert Rivera, este hombre, el de Ciudadanos, y ya no le va a votar. ¿Es que tú dijiste que Ciudadanos era? Sí, yo dije eso, pero es que la gente evoluciona, no se queda eh, eh, en un sitio y dice, yo hay como, como un borrego, yo digo esto, no yo digo esto, pero si no me convence, cambio de opinión, no pasa nada, como yo y como todo el mundo. Estas personas que dicen, yo soy del PP, y lo que diga el PP a misa, o yo soy del PSOE y lo que diga el PSOE a misa, eh, o sea, que te, te engañan en tu cara y tú... No, es que tú yo dije que era del PSOE. Y, o yo dije que era del PP. No, hombre, no. <ríe> Tendrás que, que variar. O sea, si hay una cosa que no me convence, tendré que decirla, ¿vale? Y dice que... Eh, que nadie se ha salido del programa de, de político, de, de Podemos. Nadie son palabras absolutistas. Yo no suelo utilizar las que son nadie, siempre, nunca, nadie. Muchas personas, miles de personas han leído el programa político de Podemos. Otra cosa es que hayan sabido interpretarlo y hayan sabido eh, ver realmente lo que quiere decir. La mitad de las cosas son inviables, pero en ese programa y en, los, y en todos los demás, ¿vale? Porque eh, quiero que, que, que nos quede claro una cosa. En un mundo globalizado como estamos ahora mismo, el, eh, estamos en un mundo globalizado... España, que es un país que está dentro de la Unión Europea y dentro de las Naciones Unidas, el margen de maniobra que tiene es mínimo. O sea, mínimo. Esto cuando te llegan y te dicen: Si sale, podemos te convertir en Venezuela. No. No. Y te puedo y puedo ir punto por punto por razones. Ahora voy a continuar eh, con, con estas hojas, pero puedo ir punto por punto. La primera punto es que estamos dentro de la Unión Europea. Entonces, es imposible. Ya ha pasado con, con Grecia salieron estos que eran también como de Podemos, no, no me acuerdo cómo se llama este 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 el Barufakis y esto y no han hecho nada. No han hecho nada porque tú estás dentro, o sea, tú eres una una pequeña mota dentro de, un, de unas motas más grandes que no te van a dejar hacer, o sea, realmente aquí no podría haber una dictadura ni un, ni un ni un régimen, vamos, no es que no aunque quisieran, no es que no, no tendrían margen, no tendrían margen y ya tenemos precedentes, eh. Eh, Zapatero, con todas sus ideologías y con todas sus cosas. Eh, supuestamente de izquierdas. Porque claro, para la gente de derechas, eh, Zapatero era un tío de izquierdas que no veas. Y para la gente de izquierda, de izquierdas, dice que Zapatero era más bien centro. ¿Vale? No pudo, no pudo, porque le mandaron una carta y le dijeron, oye, tienes que hacer esto. O sea, que, que si Podemos sale, con mayoría absoluta, mmm, haría algunas cosas, pero no todo lo que pone en su programa. Eh, dice que legalizar a la gente no, esto es inviable, de hecho, de hecho Zapatero hizo algo parecido eh, porque tú lo puedes legalizar a todo el mundo pa Zapatero lo que dijo es, bueno la gente que ya está aquí y lleva un montón de tiempo aquí, si demuestra que lleva aquí 5 años o 10 o lo que sea vamos a legalizarla, ahí ganó mucho voto, Zapatero no era tonto, dijo esta gente si yo la legalizo, ¿a quién va a votar? me va a votar a mí, ¿vale? y aún así eh, luego perdió las elecciones o sea, ganó, pero ganó. Sí hizo 8 años, pero luego eh, salió, el, salió el PP. O sea que mmm, tampoco te vale, tampoco te hace tantos réditos que tú legalices a la gente. Porque yo te legalizo, yo te digo que te va a votar, pero de aquí a 4 años ya no me acuerdo de que me iba a votar. O sea, esto es como decir que cuando el PSOE legalizó el matrimonio homosexual, todos los gays iban a votar al PSOE. O no, es que esto no. Eh, no, no es así. Eh luego dice, esta gente que viene tiene un empleo viene a ayudar o viene a comprar ayudas esto es falso y no es viable, esto es esto es sesgado totalmente es, el que viene, a qué viene viene, a, o sea, esto es como todo viene, si viene una ayuda no nos interesa, púdete en tu país si vienes a trabajar eh, y te pagamos cuatro perras entonces ya sí que nos interesa que vengas mm, vamos a verlo vamos a ver esto Vamos a ver, porque eh, cuando viene una persona no sabemos a lo que viene. Es más, no sabemos si viene realmente aquí. Porque yo estoy en Nigeria, estoy en Senegal, y a mí me llega una mafia y me dice, si me paga 2.000 dólares, te llevo a Europa. Y tú dices, ah, me voy a Europa, perfecto. Pero a lo mejor no quieren entrar en España, claro. En la vía es España, pero yo no me quiero quedar aquí. Y luego, claro, es que ¿qué vendemos? Cuando dicen, el efecto llamada, ¿qué vendemos? Tú pones la tele... Eh, no la, los telediarios, porque los telediarios solo cuentan eh, penurias, ¿vale? Eh, los eh, Esto me lo explicó a mí un, un periodista hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, hace 5 o 10 años, que en España entran como unas 5.000 noticias o 4.000 noticias todos los días. Y la agencia F se queda como las 10 o 15 que cree que van a tener más impacto en el telediario y que se va a quedar la gente a verlas, ¿vale? y Entonces, claro, ver las noticias, todas cuentan lo mismo. Es, es como tener esto que le ponen a los caballos en, en los ojos, que solo ven una parte. O sea, ves el 0,00 de lo que pasa en España. Entonces tú ves y dices tú, España se está acabando, menuda crisis en España. Y luego tú sales a la calle la gente sale el burger, va al cine, va, o sea, Todo funciona normal, ¿vale? Entonces, ver el teléfono es un poco. O sea, no es fiable, ¿vale? Entonces, dice, viene a cobrar ayudas, viene. Esto es como todo. A ver. Eh, la gente viene porque está pasando lo mal en su país Y viene de todas maneras La gente que peor lo está pasando en su país No es la que viene Porque la gente que viene es la que ha podido pagar Mil o dos mil dólares A una mafia que la ha traído aquí O sea, dentro de lo que cabe Esas personas no lo están pasando O sea, lo están pasando mal, ¿vale? No están en, en el primer mundo que es Europa ¿Vale? Pero no están pasando penuria. La gente está pasando penuria son esa gente que está allí. Van allí eh, los de Cáritas y la gente a ayudarla. ¿vale? Eh, eh, luego dice que. que. Que el, que el inmigrante tiene que venir aquí a integrarse. Esto es muy complejo. Esto de integrarse. O sea, si yo llevo 40 años siendo de una manera, llego a otro país y donde vires a lo que eh, donde fueres a lo que vienes. Ya, pero es que llevo 40 años opinando de una manera, ¿vale? Es complicado. Eh, mira, yo he estado viendo en República Dominicana. Allí, cuando te, te hablan de un lapicero, es un bolígrafo. y Cuando te hablan de un lápiz, es un lápiz, ¿vale? Yo decía, dame un lapicero. Y me daban un bolígrafo. No, si yo lo que quiero es un lapicero. Pues esto es un lapicero, me decían. Digo, no, no, esto es un lapicero oye, pues esto es un lapicero, entonces yo buscaba y veía un lápiz, o sea, un lapicero, y decía, esto, ah, tú quieres un lápiz, claro, yo toda mi vida, lápiz y lapicero, para mí ha sido lo mismo, y bolígrafo es otra cosa, claro, yo tengo que cambiar el cheat, es una cosa mini, o sea, es una tontería, o sea, eso da igual, ¿vale?, pero con esto, con 50.000 conceptos más, Entonces esto de que llegue un tío aquí, se integre porque, tío, sí, pues no, o sea, o sea se tiene que integrar, tiene que aprender la lengua, tiene que más o menos hacer lo que quiera Pero esto es como un día que íbamos en el tren y había un chico que no sé de qué país era Y tenía puesto los pies encima de, del asiento de enfrente Y una señora dijo, estos que vienen de otro país aquí a ensuciar el tren Pero es que al lado había una chica española con los pies también encima o sea, es como yo soy de España, pues pisoteo todo esto. Y el que venga de fuera, que no me toque nada. Esto es como lo de que estás todos los días hablando con gente... España es una mierda, porque es que te este, estafan, porque el trabajo es una porquería... Eso sí, si un extranjero dice eso mismo... ¡Eh, eh, eh Que España no me hables más de mi país. Pues esto es como todo. He puesto aquí la Biblia. Ah, bueno, he puesto la Biblia por en el sentido de que él dice que, que tienen que adaptarse... En el sentido de que a mí no me atiende una doctora, que me atiende un doctor... Esto tampoco hay que alarmarse. Llega un señor que tiene sus creencias, que son las mismas eh, que la Biblia. Julio, como pastor, tiene que saberlo, que tú te vas al Antiguo Testamento, y todo esto que hablan del Islam es la, es, eh, la, la Nancy... O sea, es la, la, la niña pequeña, es una niña de tres años, al lado de... O sea, tú coges la Biblia, te coges el Antiguo Testamento, te coges... Eh, te coges el Éxodo, te coges un montón de, 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 de citas y se dicen auténticas barbaridades, barbaridades. Que el coral es un chiste, es un chiste. Con todo esto que dicen, o sea, lo de ponerse el velo, lo dice la Biblia. Y luego, luego hay interpretaciones, que por ejemplo, mi pastor me dijo, no, esto fue una iglesia que se dijo que no sé cuánto. Yo me acuerdo de ir a una iglesia antiguamente, hace ya años, cuando era pequeño, que las mujeres, era una iglesia cristiana, se ponían un velo, el velo encima para para orar y para y para escuchar la, la prédica, la reunión. O sea que mmm, lo, de la piedad, lo de la piedad está en el Antiguo Testamento. O sea, de hecho, casi todas las religiones luego beben de, la, de, la, de lo que es la Biblia. Entonces... Esto de que es que el Islam es radical... Ojo, que si tú te vas a, a ir punto por punto a, a querer llevar tu vida como... Primero, que sería inviable, sería imposible llevar tu vida como dice la Biblia. Eh, serías igual de radical o más que, eh, que el Islam. O sea, donde dice que la mujer tiene que estar por debajo del hombre. Eh, donde dice que tú eres el dueño y señor... eh de todos los animales ah, es que hay que leer la Biblia yo me la he leído mucho o sea, soy cristiano, o sea me he leído mucho la Biblia y hay cosas que no comprendes de hecho luego hay un hay un este que es el comentario bíblico de Edward Hadward no recuerdo, es un pedazo de, de libro que te explica aquí quería decir esto, en el siglo I se explicaba esto y por esto decían esto otro, ¿vale? y te lo explica lo de a mí no me una doctora es que tampoco hay que liarse eh, buenos días, mira, a mí no me atiende una doctora. Bueno, señor, pues entonces, su doctora soy yo. Váyase ahí a la central, cambie de médico y que se ponga, y ponga susto médico. Y no no hay que alarmarse tanto. Vaya está allí, punto. Si quieres, viene si no, también. Te duele la tripo, te duele el estómago o tienes abierta la cabeza. Yo soy la doctora que estoy aquí. Si quieres, está viendo Y si no, pues que te sigas sacando la cabeza. Eh, tampoco hay que, hay que alarmarse. Eh, dice, ellos lo que quieren es que los extranjeros le voten. Ellos, el PP, el PSOE, eh, los de Vox y todo el mundo lo que quiere es que le voten la cantidad de gente posible más. O sea, contra más gente le vote mejor. O sea, no son ellos. O sea, no es que digan, lo, del, lo de Podemos lo que quieren es que la gente le vote. O sea, que los inmigrantes le voten. Lo del, todos, los de Podemos, los del PSOE, los de Vox, los de PP, los de Ciudadanos. Todo el mundo quiere que le vote la mayoría de la gente. O sea, lo que pasa es que hay una cosa que dice Julio que no es muy cierta, que es no se puede estar eh, a favor de dos cosas. De hecho, es que se contrapone. Tú te coges el, cualquier programa político y te pones a, a, a ver los, los puntos que pone y dices, este choca con el quinto, el quinto choca con el octavo, porque, claro, tú no puedes estar... A, es como si yo cojo a Julio y le digo, Julio, eh, estamos en Madrid, imagínate. Yo no lo conozco en persona, pero estamos en Madrid. Eh, ¿Qué tal vez se come? dice, yo me quiero ir a McDonald's y estoy con Tolo, por ejemplo, ¿vale? Y le digo, Tolo, ¿tú qué quieres? Yo quiero el Burger King, Venga, por pues lo que tú digas, Miguel. Y yo digo, si digo Burger King, Julio se va a enfadar. Va a decir, joder, vamos a Burger King. Pero todo eso va a estar contento. Si digo McDonald's, Julio va a estar contento, pero todo lo va a estar enfadado. O sea, no puede estar a favor de todo, ¿vale? Luego dice que, que el PP tiene una política fis fiscal bastante de izquierdas. Mm, creo que no sabe lo realmente lo que es la izquierda. O sea, está claro que... A ver, esto... Por eso digo que, que Julio está sesgado Creo, por lo que le escucho, hasta que él no me diga lo contrario o hago un audio, no sé si escuchará esto. Ya hablaré yo con Tolo, porque que tiene más confianza con él y le diré, oye, Tolo, dile a Julio que escuche esto, ¿vale? Eh, ¿qué es, eh, yo por el concepto que creo que tiene, creo que, que el concepto que tiene es PSOE de izquierdas y PP de derechas. El PSOE dejó de ser de izquierdas hace años, hace años que dejó de ser... Años, te digo, desde los 80 y tantos O sea, desde que Felipe González dijo que, que que dejar de ser marxista para ser socialista. Bueno, pues desde ahí dejó de ser de izquierda. Entonces, la, eso de que la política del PP de izquierdas, diría tuvo una de izquierda unida donde Podemos, es esa política fiscal y diré si son de izquierdas. Eh, el PSOE 136 criminales devueltos en... Ah, bueno, esto cuenta de que de que entraron 136 criminales, que los llama criminales él, sesgadamente, o sea, sesgadamente dice, estos son criminales, vale, eh, que los ha devuelto en caliente. Esto es como todo, ahí se demuestra que las políticas, eh, cuando se aplican, se aplican un poquito de aquella manera. O sea, de una manera digo que estos son derechos humanos y que no se puede devolver en caliente... Pero un día me cabreo y digo que se devuelve en caliente. Esto fue porque el otro día, eh, pues entraron con palos, con ácido y con un montón de historias. Por eso digo que esta gente no es la que está pasando hambre en hambre de verdad. Lo que pasa que es yo ya he pagado dos mil dólares, ya me he entrado hasta aquí y yo tengo que entrar como sea. Y aquí yo veo seis personas y digo, pues, o siete o ocho y las veo con un uniforme, pero yo no sé quiénes son. O sea, no me dicen, mira, está es la Guardia Civil, que O sea, no me cuentan nada. Yo, yo quiero entrar porque ya. Yo, a mi dinero me han dicho que voy a entrar. Entonces yo ya o pues digo con palos o sea pero esas personas no son delincuentes o sea a ver esto es como todo yo no estoy con el Deni, con, o sea, con el carnet de cada uno y le digo ¿usted cómo se llama? me llamo Pepito Pérez ¿usted qué ha hecho? aunque es un tío de fontanero o lo que sea pero claro yo quiero entrar entonces pues cojo un palo cojo porque claro es que eh, cuando tú quieres comer o cuando tú quieres eh, vivir mejor eh, no miras no miras no miras y si tienes hijos miras menos o sea dices tú a ver es que mis hijos están pasando hambre. Entonces, como están pasando hambre, a mí me cuenta este película, es que yo quiero entrar. Y ha pasado con lo de Acuarios, con lo de que le pasó al PSOE. Muy bonito lo de Acuarios, los trajo, y cuando les dijeron la segunda vez, eh, que hay otro barco de Acuarios. No, no, es que ya aquí no quiero no entrar. Es para ganar un poquito de rédito, para somos los más buenos. O sea, deja de mirar al Acuarios, que eso está muy bien, que, que sí, que no se van a quedar tirados en el mar. Pero bueno, si es que aquí hay gente que está pasándola mal. Hoy mismo he visto yo un señor mirando a un señor ya sus setenta y pico, casi ochenta los tendría, mirando cubos de basuras en, en el burger y, y cogiendo bebidas del burger y bebiendo un poquito y cogiendo patatas fritas del burger. Cuídase, señor, y déjate de mirar los de acuarios, que los de acuarios es perfecto, pero cuídase, señor. Que sepan que conforme entre los vamos a sacar. ¿Esto porque lo he puesto? Ah, bueno, que... Mmm... Que, que entraron en caliente. Los que entran echando ácido y con palo, le vamos a poner un hotelito o un colegio que habilitamos. Y pueden salir y entrar. Por, eh, y pueden salir y entrar esta gente. Esto lo dice porque cuando la gente entra, pues las ponen como un hotel, los ponen como un centro de rehabilitación. Un es que por dice hotelito o un colegio que habilitamos, esto es como todo, ¿vale? Eh, esto es que, claro, es que Julio lo dice así y ya es como palabra de Dios yo he dicho que entra un hotel y, y ya el, el que le escuche y, y sea y, y sea de PP o de vos o de Ciudadanos se piensa realmente que por un hotel y para esta gente o sea, no, no o sea, no, o sea, de que me digan qué hotel es el que han puesto para alguien o sea, y si me dicen que han puesto uno te, seguro que hay 50 o que no han puesto hotel ¿vale? y pueden salir y entrar eh, y esta gente puede ser radicales ya estás ahí con perjuicios porque pueden ser radicales o no pueden ser radicales. Eh, o sea, yo no me creo que soy un delincuente. Yo soy un ladrón que vivo en Nigeria. Déjame pagar 2.000 mil euros para irme a Francia a, a robar allí. No, es que no, no tiene control. Que puede ser, porque es que todo puede ser, vale. Pero es que ya está, ese 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 argumento ya está sesgado y encima con prejuicios. Dice que hay que humanizar las fronteras. Estos son programas políticos de PP. Yo me he leído el programa político de, 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 de Podemos y yo no he visto nada de esto. Bueno, sí, lo de humanizar la frontera, dice que hay que concertar la, las vallas, hay que quitar la, las vallas. Y dice, estos tíos de Podemos. Yo cuando lo escucho a Julio decir, estos tíos, estos tíos, me recuerda a Federico Jiménez los Santos. Y fíjate que Federico Jiménez los Santos tiene otro. Es un. Es un poco más radical, ¿vale? Eh, Julio. A mí eh, lo que me sorprende de Julio es que siendo un pastor cristiano se mmm, tenga estos prejuicios y esté tan sesgado cuando lo que un pastor lo que tiene que predicar es el evangelio, que es el amor de Dios, o sea es amor, o sea eh, a ver cómo lo digo, para que no quede como que eres tonto eh, no, Julio no, me refiero a, a como que eres tonto es el, eh, tendría que predicar es poner la otra mejilla, ¿vale? y esto queda muy bien en la Biblia, pero es que entonces, esto es como todo es que te llega alguien y te dice, tú no eres cristiano pues aquí la Biblia dice que tienes que poner la otra mejilla ah, no, pero es que, ah, amigo es que somos de lo que somos, entonces, pero bueno, esto es lo que yo digo, que veo como que se altera, que luego no lleva a nada, o sea, es que salga el de Vox, salga el de Podemos, realmente luego el presidente del gobierno tiene un margen tan pequeño para hacer las cosas, eh, ¿quién dijo eso? Eh, Pedro Ruiz lo dijo, lo estuvo hablando un día de, del margen, o sea, tú llegas, soy presidente del gobierno y dices tú, voy a hacer todas estas cosas eh, tranquilo, tranquilo que de este presupuesto esto va para sanidad, esto va para educación esto va para las pensiones y aquí te lo que te queda es un margen tan pequeño que con eso es lo que tienes que hacer y luego aparte eh, tú eres el capataz o sea, tú eres el, el no el peón, tú eres el encargadillo o sea, el que manda realmente es Macos y Inditex o sea porque te pueden bloquear un país. Te cogen cuatro empresas y les no le, no le gusta lo que haces, se piran del país y te lo bloquean. Te bloquean el país. Porque vivimos en un mundo global donde se mueve por la economía, por compra, vende, eh, por movimiento de dinero. Y si tú subes los impuestos a una empresa, se va. ¿Quiere decir que esa política era mala? No, claro que se ha ido. Se ha ido. Pero no sabemos si era mala o no era buena. Es yo voy a subir los impuestos a los ricos y con eso se los voy a dar a los pobres y si te van las empresas bueno, entonces no sabemos si era buena o la mala tú estate ocho años con esa política y luego y luego ya me dirás si es buena o mala claro, porque es que esto es como todo es claro, es que si suben los impuestos a las empresas entonces las empresas se van entonces no sabemos si era buena la política. ¿La política es mala? ¿Es mala porque se ha las empresas? No. Una política se sabe si es buena o es mala cuando se, se hace, se mantiene y está cuatro o cinco años y luego se ve, pues mira, no ha dado resultado, ¿vale? Eh, luego dice, la izquierda tiene un problema con la inmigración y la verdad es que, y que quiere quedar bien con todo el mundo. Y esto está claro, pero esto le da igual a la izquierda que a la derecha, aunque la izquierda y la derecha no existe, ¿vale? Eh, quieres quedar bien con todo el mundo y tú no puedes quedar bien con todo el mundo. Y dice, esta gente no ha ido a ver a los guardias civiles. Habla de Carmena y tal. Eh, es que habla con tono despectivo de esta gente, estos tíos. Por eso digo que está... El, el, este, el, el argumento que tiene Julio está muy sesgado, ¿vale? O sea... Eh, que sí. Que han entrado ciento no sé cuánto y han agredido a seis guardias civiles. Que eso está mal. Si es que yo no digo que eso esté bien. Pero de esto a decir que estos son unos delincuentes... No, es que mañana aquí hay una guerra, y Julio no tiene hijos, pero yo tengo tres. Aquí hay una guerra, y yo veo que mis hijos, que, que mi hijo que tiene cuatro años, que mi hijo que tiene seis, que mi hija que tiene catorce, eh, no tienen para comer, y el ser humano tiene, necesita la supervivencia. Entonces, ¿qué hago? Si tengo que pasar por un sitio donde hay... Pues es que, tú lo ves, hay unas corcendinas que sabes que te vas a pinchar, y me salto la valla. Oye... Que, que ves esos pinchos, que te puedes desgarrar y, y, y rasgarte toda la piel. <ríe> ya ves que mis hijos tienen que comer. <ríe> o sea, dices que, dice que esta gente dice que estos son unos valientes. Hombre, tírate tú, tírate tú por la corcertina esa, a ver si te tiras. Hombre, valientes son un poco, porque. Eh, y venir, desde, porque claro, ellos no vienen desde Marruecos, ellos vienen desde más para abajo de, de África. Ir pasando por países, por países, andando como vayan, o en coche, como vayan, hasta llegar a Marruecos, a Ceuta, a Melilla. saltarse si una valla donde te puedes clavar para a lo mejor llegar luego a Francia, hombre, un poco de valentía creo que sí que tienen, ¿vale? Eh, una pregunta, o una cosa. Con esto no estoy diciendo que votéis a Podemos, ¿eh? Cada uno que se lea su programa político y que crea. Yo, por ejemplo, ya no voto. O sea, me parece absurdo votar a día de hoy. Si no van a hacer lo que ponen. O sea, si es que me parece una sordez, ¿vale? Eh, pensiones y una ayuda a los extranjeros que hayan salido de la cárcel es una propuesta que dice, es una propuesta que dijo Pablo Iglesias, yo no la he visto, ¿eh? Sí, que dijo un día de no sé cuánto en una entrevista, yo, yo no he visto, el, me tendría que decir Julio, en el número punto tal, 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 está esta propuesta. Yo no he visto esta propuesta de que a los extranjeros que salgan de la cárcel le van a dar una ayuda de 400 euros. De todas maneras, no hace falta que seas extranjero. Tú estás en la cárcel y en la cárcel cotizas como si estuvieras en el paro. Tú a partir de llevas una, un año en el paro, sin trabajar, puedes pedir la ayuda de 400 y pico euros, si en tu casa no se gana no sé cuánto dinero y y qué más y si no llegas a un mínimo y tal tú puedes pedir esa ayuda y te la conceden o sea no hace falta ser ni extranjero ni estar en la casa o eh, yo estoy un año aquí en mi casa sin trabajar y, y cojo todo lo, cojo digo tengo tres hijos y mi mujer gana esto y lo sumo todo y si da menos del dinero que tiene que dar me dan la ayuda o sea entonces eh, esto no esto, esto es que ya está o sea, no hace falta ser extranjero. Un español le meten en la cárcel y salen los dos o tres años de la cárcel. Y como eso cuenta como, como paro, como que he estado sin trabajar, eh, puedo pedirle ayuda esa, puedo, puedo pedirle subsidio. Que son un año o dos, dos años así, probable. Entonces, esto esto no hace falta que lo diga Podemos, esto ya está, ¿vale? Pablo ha dicho, yo soy comunista, sí. Esto lo dijo lo dijo hace tiempo. Yo soy comunista. Y luego dijo, yo soy socialdemócrata. Es que... Y dice... Hoy en día, ser comunista es una necedad y una irresponsabilidad. El comunismo solo ha traído pobreza. Esto está totalmente sesgado. Vale. Primero, eh, el comunismo como tal no se ha puesto en ninguna parte. No me habléis de Cuba. Cuba no hay comunismo. No me habléis de Venezuela. En Venezuela no hay comunismo. No me habléis de Bolivia. En Bolivia no hay comunismo. No me habléis de China. En China no hay comunismo. No me habléis de Rusia. En Rusia, mira, ahí te tengo que dar un punto. En Rusia sí que hubo comunismo en su día, ¿vale? Colonia soviética y lo, eh, no, eh, Rusia no ha comido tan bien desde bueno en la época de los Zares, a quererse un poquito de historia se estaban pasando penurias estaban muriéndose de hambre o sea y llegó el comunismo les dio de comer que luego trajo muchas cosas malas también pero bueno y esto de que el comunismo ha traído pobreza esto es totalmente sesgado yo y, y hay mucha gente que me dice yo me baso los hechos Mira en Cuba y me me, me me cuenta el, programa, el tema de político de Cuba y digo, a ver, si Cuba no son comunistas. De hecho, eh, Fidel Castro no era comunista. Es que hay que leerse un poquito de historia. Lo que pasa que como era, estaban en contra de, de, de Estados Unidos, y Estados Unidos era anticomunistas, Estados Unidos fue quien hizo comunista a, a Fidel Castro. Luego yo sé, se abandonaron en la, en la bandera del comunismo. Pero bueno eso yo siempre digo, yo me voy a los hechos yo cojo el, 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 el manifiesto comunista me lo leo y digo dime un país donde está esto aplicado y nadie me lo puede decir, me dice Cuba y yo cojo lo que, lo que hacen en Cuba y lo, que, y lo que dice el programa político de comunismo y digo, no tiene nada que ver no tiene nada que ver fijaros ¿qué es lo que pasa? que mmm, esto se van a, eh, eh, el Cuba se abanderó la bandera comunista pero no quiere decir que sea comunista o sea, el Pedro Sánchez hace unos meses, unos años salió con una pezo bandera de España gigantesca atrás y eso, ¿qué? se enrolló ahí la bandera y dijo así cojo votos del centro y de y un poco del PP que esté enfadado por la corrupción pero, o sea, que yo haga una bandera grande eso no, no dice realmente nada o sea, yo me baso en los hechos, yo me cojo el manifiesto el comunista y digo, a ver, ¿esto, ¿en qué país ha aplicado esto? ¿Dónde está esto? Y la gente dice, eh, no me dice nada, porque ahora no, es que no se ha aplicado. Yo puedo decir que soy el comunista del mundo mundial o el fascista del mundo mundial, pero lo que dicen son los hechos. ¿Qué pasa en Venezuela? Que hay una dictadura. Bueno, una semidictadura, porque este tío vota y sale. Aunque las últimas elecciones ha sido un poquito ahí de aquella manera, ¿vale? Pero eh, Hugo Chávez salió y votó y ganó, ¿vale? O sea, que es que esto es como todo. O sea, eh, tú verás, tú lo has votado, ¿vale? Entonces, eh, esto es como todo. Pero el comunismo, el comunismo... El comunismo es muy difícil. O sea, con comunismo a día de hoy... O sea, tendrías que irte a un campo por ahí, eh, hacerte una casa autosostenible, que no tengas que pagar impuestos, que tendrías que pagar impuestos por el suelo, por lo que sea, y con otra gente, con una comuna de más personas y hacer un huerto, o sea, para vivir en lo que sería realmente comunismo real, porque luego se han dicho barbaridades del comunismo, todo el mundo tiene que cobrar lo mismo, Digo, ¿dónde, que alguien me explique dónde pone eso, ¿Dónde, es que aquí dice, en esto? no, el manifiesto comunista. Eh, hace mucho que no me lo leo, pero eh, lo que creo que dice creo que, que dice es que una persona en un mismo puesto, haciendo el mismo trabajo tiene que cobrar lo mismo, quiere decir que si yo soy fontanero y soy oficial de primera, y tú eres fontanero y eres oficial de primera, los dos tenemos que cobrar mil euros no puedo cobrar yo mil quinientos y tú mil, ¿vale? pero no que todo el mundo tiene que cobrar lo mismo, esto de todos cobramos mil euros sí, tú que eres fontanero, y yo ingeniero, cobramos todos mil euros no, eso no eso se ha aplicado en algunos sitios, pero eso no tiene nada que ver con el comunismo y luego eh, dice, esta gente tiene si, si, simpatía con el chavismo, y lo dice en tono despectivo. Es que la gente escucha chavismo y ya es, lo tiene como, como, como no sé, como... O sea, Chávez llegó porque había un tío que no lo estaba haciendo bien, por mucho que quieran decir, ¿vale? Y dio de comer a mucha gente, que luego hizo muchas cosas fatal, ¿vale? Y Monedero, y, 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 y este hombre que está ahora maduro, este es peor todavía, ¿vale? O sea, este lo está haciendo todavía peor, ¿vale? Pero esto es como todo, es como cuando hablan de Cuba, me dicen, es que Cuba no funciona. Y yo digo, a ver, es que Cuba no se la puede eh, como medir. Porque tiene un montón de, de bloqueos. Tú quitarle todos los bloqueos a Cuba y déjale 15 años sin bloqueos. O sea, que puedan comprar el libre mercado, que puedan tener internet... Es que eh, pasa el cable de fibra óptica por el, por el mar, pasa por República Dominicana, por Puerto Rico, por ahí... Y cuando llega a Cuba se corta el cable ahí y luego continúa por abajo, ¿vale? En el, en el, en el mar. Claro, si yo te corto... Esto es como... todo. Vamos a poner a Tolo, ¿vale? Que, que es una persona que conozco, ¿vale? Y Tolo va con su mujer... Y con sus hijos a comprar el Mercadona. Cuando llegan, no, no puedes entrar al Mercadona. porque ¿Y eso? No, es que Miguel te lo ha prohibido. Ah, vale, pues vámonos a comprar el Carrefour. No, tampoco puedes comprar el Carrefour porque eh, Miguel te lo ha prohibido. Vámonos al Corte Inglés. No, tampoco puedes comprar el Corte Inglés porque Miguel te lo ha, te lo ha prohibido. Solo puedes comprar en el día estos productos y zapatillas estas, tal. Pasan 5 años o 10 o 20 y te encuentras con todo lo con sus hijos y están... Todo con una camiseta de todo rota, un pantalón... La mujer no tiene para vestir... El otro... El, los niños... Sin, no se pueden asear... Joco, este tío... ¿Cómo tiene este tío a, su, a sus hijos a su familia? No... Es que Miguel les tiene bloqueados... Pues esto es lo mismo es... ¿Cómo tiene Fidel al país muerto de hambre? Joder, si es que estoy bloqueado por todas partes... Luego... Hay cosas que están muy mal hechas... Porque resulta que la gente está pasándolo mal... Y tú estuvieses en un palacio... Esto es como todo, ¿vale? que pero que que eso no tiene nada que ver para que yo tenga muchos bloqueos tú quítame todos los bloqueos y entonces yo ya si tú me quitas los bloqueos ya tú, yo ya digo, mira, lo has hecho mal por esto, esto, esto pero con bloqueos eh, luego dice está demostrado que, que Monedero trabajó para Venezuela y más países y dice, hay un gran problema con Venezuela y el problema que pasa con Venezuela es que se habla mucho de Venezuela se habla un montón de Venezuela que a nosotros Venezuela ni nos va ni nos viene o sea, en vez de hablar de Francia, de Alemania, o sea, en vez de hablar de España realmente, se habla de Venezuela. Es como. Como. Se habla de un país que está muy mal. Y decimos con el miedo: si llegan estos, nos vamos a convertir en aquellos. Que eso es inviable. Eh, de hecho, eh, creo que fue Julio o fue Fernando Díaz Villanova que habla de. De la, los cubanos que están exiliados en. En Miami. Que les decían a a los venezolanos, cuidado con Hugo Chávez, eh, que como entre este va a pasar lo mismo que en Cuba, y decían los venezolanos, pero ¿cómo va a pasar eso? Nosotros nos daríamos cuenta. Y ahora cuando la, los venezolanos le dicen a los españoles, cuidado con Podemos, que si viene Podemos va a pasar lo que pasa en Venezuela, nos daríamos cuenta. Vale, a lo mejor no nos damos cuenta, pero dentro de, de un marco de la Unión Europea y de, y de, la, y de la moneda europea, no nos dejarían, o sea, aquí no puede haber una persona que cambie la Constitución, o sea, no le dejarían, o sea, aquí se cambia la Constitución para pagar la deuda eh, y, la, y la cambiaron desde Europa. O sea, Europa llamó, le mandó una carta a Zapatero y Zapatero se juntó con Rajoy y votaron los dos, y... O sea, que sí, que España es soberano, pero entre comillas, o sea, que estamos por debajo de otra fuerza más mayor, ¿vale? Entonces, eh, dentro si, si, si España fuera un país que estuviera fuera tipo Turquía, tipo Egipto, o sea, un país que estuviera fuera del marco europeo, sí que te podría decir que si saliera Podemos, podría liar la parda. Pero estando dentro de un marco europeo, es que no es viable, o sea, no se puede. O sea, porque dices tú, yo cambio la Constitución, pero es que da igual, es que tú estás por debajo de otro. Pablo Irsas es comandante Hugo Chávez. La verdad es que Pablo Irsas es que se ha deinado en elogios a Hugo Chávez, esto sí que es cierto, ¿vale?, eh, la tuerca le han puesto como que era un semidios. Y claro, ahora se tienen que tragar sus palabras. Es que ha cobrado dinero. Dice, es que eh, ha cobrado dinero por estudios. Monedero cobra un dinero del régimen. Eh, el régimen votado y ganado. O sea, el régimen donde. Es, un régimen, es que no es un régimen. O sea, un partido político que sale y gana las elecciones. A ver, explícame que es todo como, como que es un régimen. Y, y luego dice, por un estudio, que no sé si se, se llegó a hacer. Dice, da igual. O sea ya está sesgado O sea eh, no sé si llegó a hacer pero ya de... eso da igual eso da igual y tuvo que hacer una declaración complementaria esto está claro esto sí que es cierto él hizo un estudio para esta gente eh, no sé si llegó a hacer o no yo no lo sé yo yo tampoco lo sé pero no, no digo no sé si eso da igual no 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 da igual y le pagaron un pastizal yo no sé si ese es el dinero o no no es pero y tuvo que hacer una complementaria eso, ahí le pillaron Ahí le pillaron con el carrito de helado. Aquí le dijeron... A ver... ¿Cómo es esto? ¿Que tú has ganado este dinero por aquí y no lo has metido? Haz una complementaria y tuvo que pagar impuestos. Pero bueno, ahí... Ahí sí que la han pillado. Eh, dice que, que, que es un tipo de corrupción. Porque el yerno del Rey también hacía... Hizo también hacía estos típicos estudios. Que los, los copiados de, del Wikipedia... Esto... Yo creo que lo ha puesto él por ponerlo. Porque esto no se sabe. O sea... Donde dice que, que el yerno del rey copiaba del Wikipedia y cobraba 800.000 dólares. Y dice: Esto lo han hecho los de Podemos. Eh, a ver, eh, Monedero es un tío que es. Eh, creo que es catedrático o algo así, ¿vale? Es profesor. O sea, el tío sabe. O sea, el tío no es tonto, ¿vale? El tío no es tonto. Y hizo un estudio. De hecho, creo que hablaron sobre que querían hacer una moneda única en, en Latinoamérica, como el euro, una moneda única para hacer una moneda fuerte. Y entonces hablaron de, de todo eso, o sea que. El tío no es un tío tonto. Y se 800.000 dólares, pues que lo vale, ¿vale? O sea, ahí tenemos al Nari, y esta gente, haciendo conferencias de media hora por 300.000 dólares, 300.000 euros, y van a hablar. O sea, no, no hacen estudios, van a hablar un día, ¿vale? Y dice, cuando murió Guchávez de la tuerca, se hicieron elogios. Eso es cierto. O sea, le pusieron como que era, digo, un semidios. Eh, y Dice, amigos míos... Eh... Dice, amigos míos, que hacéis comentarios serivos. ¿Ya estás con el chavismo? Eh, la verdad es que sí. La verdad es que eh, el tema de, de, del chavismo en España pasa mucho. Es que sale de Venezuela porque da rey, tí, vale O sea, da, da, da vidilla. La gente quiere hablar. Y yo conozco a un montón de venezolanos. Esto que dicen, ¿y yo tengo amigos venezolanos? Yo sí que tengo amigos venezolanos. O sea, eh, tengo amigos en la iglesia que son venezolanos. Eh, el otro día hice un curso con, de YouTube con un chico que es venezolano. Eh, tengo amigos medios periodistas que son venezolanos de tecnología. Está Espe que tiene el, el canal de YouTube de GitTub. Está este, tío, este chico se llama César Salza que trabaja en, en CDN, ¿vale? Y es venezolano. Y los conozco o sea, en persona. Y me hablan cosas del chavismo. O sea, me hablan cosas de Venezuela que están mal. Pero bueno. O sea, como todo. O sea, como cuando tú le hablas a alguien que tienes una cosa mal, ¿vale? Esto dice, aquí vamos a eh, Dice, alguna cosa que sí tiene razón. Vamos a cobrar tres salarios mínimos. Esto era mentira realmente. O sea, tú no puedes llegar a tu empresa y decirle, oye, que me pagan mil, págame 300. No, tu empresa te paga mil y tú, tú si quieres cobrar 300, los 700 haz lo que te dé la gana con ellos. Que esto era, era, era una cosa autofinanciada, porque realmente lo que hacían es que cogían tres salarios mínimos y lo demás lo daban a donde ellos quisieran y casi todo el mundo casi todo el mundo pero Pablo Iglesias lo han dicho que lo daban a la tuerca o sea es lo doy a mi propio proyecto o sea entonces, no lo dan a Caritas o por ahí lo dan a su propio proyecto o sea que esto es autofinanciación aquí sí que tengo que dar la razón eh, éticamente dice que se ha, dice, Pablo Iglesias se ha comprado una mansión ojo cuidado eh. Ojo, que se ha comprado un pedazo de chalé que no se lo tenía que haber comprado porque ningún banco le tiene que dar, le, le hubiera dado ese crédito pero de su mansión, mansión solo que está en, sale en Estados Unidos. Eh, 25 baños de lujo, eh, 50 habitaciones, son mansiones. Ahí se compra chalet que es grande, pero bueno, un chalet que vale 600.000 euros, creo, ¿no? vale, O sea, que hay chales que valen un millón. ¿vale? Y me dice, es una mansión, dicen, es un chalet grande y ya está. Lo que pasa es que esto éticamente no se lo podían haber comprado. Y moralmente, pues menos todavía. De hecho, no, eh, esto ha habido algo porque ningún banco te da este crédito. ¿Por qué? Porque tú vas al banco y le dices, mira, yo cobro 5.000 euros porque soy diputado de no sé qué, o 10.000. Y te dice, vale, ¿pero cuánto tiempo? Claro, porque tú me tienes que pagar a mí 30 o 40 años. ¿Tú vas a estar 30 o 40 años en la política? Porque Pablo Iglesias era el que decía en Ecuador a, a este de salvados, a um, Jordi Évole, que es a estar 4 o 8 años como mucho y que luego se iba, que esto era muy cansado, ¿vale? Hasta que la política, no sé si es como una droga, es como el, el, el lado oscuro, que una vez que uno entra no quiere salir, no quiere salir de, de lo que es la política. Entonces, claro, se le fue por la fuerza por la boca. Pero vamos, yo voy con el sueldo de, de Pablo Iglesias, con lo que él gana, y voy a, al banco y le digo que me dé para una hipoteca de mil euros y me dice el banco, tararé que te vi. Me dice que, que me dé una vuelta. Dice que, que Fernando de Villanueva iba mucho, que de la Contracrónica iba mucho a, a la tuerca y es verdad, sí que sí que iba, ya no la hemos de imitar. yo no sé por qué. O a lo mejor Fernando ya ha dicho que no va porque está con su programa de, de radio, o sea que esto es como todo. Dice que Vestringe eh, le gusta mucho, eh, la verdad es que a mí me gusta mucho Vestringe porque él va con datos. De hecho, eh, hay una entrevista eh, que está en YouTube, la podéis ver, es, voy a abrir este esto, y la entrevista, esto espero que no se abra, eh, tú metes en YouTube eh, y pones Pablo Iglesias y me y dice en España no hubo fascismo existió una derecha ca ca católica autoritaria y él lo explica porque Pablo Iglesias en la entrevista le empieza a decir es que aquí hubo un fascismo y dice cuidado que aquí no ha habido nunca fascismo ¿cómo? Y se, además se queda extrañado y le empieza a argumentar porque aquí no ha habido fascismo De entonces cuando tú vas con una bandera España y la gente te dice facha y dices tú este tío este, este, este es idiota o sea defíneme facha o sea llevar una bandera a España no es facha o sea y, y entonces él explica que aquí lo que existió es una derecha católica y autoritaria pero que aquí no hubo fascismo ¿vale? Besterger me gusta bastante es un tío que es de izquierda pero bueno que no, o sea, pero no, no hay ningún pero que, que me gusta bastante y dice que hizo un artículo eh, hablando de este del tema del fascismo y eso y que se lo vetaron en el diario punto es eh, porque es un demagogo Leque, por demagogo ¿eh? se lo votaron yo no lo sé o sea no sé si esto es cierto o no Vale, no, o sea, yo no he ido a, a, a coger el, un art, el artículo y verlo y verdad si se lo han quitado tal. tal. Eh, habla de la inmigración, de las mafias que hay, que los dejan tirados en el medio del mar. Esto pasa con el acuario esto pasa. Todo esto, esto coge, tú pagas mil y pico dólares, te, te dicen, te vamos a llevar a las costas de Italia. Y cuando faltan mil kilómetros, o sea, mil kilómetros, cincuenta, cien kilómetros para llegar, te sueltan ahí y dicen, ya se acaba el combustible. O sea... No, no y luego entonces para que llames sí y que te vengan a recoger pero bueno el, ellos, ellos dicen que él también dice una cosa que es que la patronal no se ha quejado de la inmigración y es verdad O sea, la patronal le interesa contra más eh, inmigrantes vengan más eh, abarato la, el salario eh, porque es un buen negocio es un buen negocio de todas maneras esto de que el extranjero me quita el trabajo es un poco absurdo eh o sea un tío que no tiene papeles un tío que no tiene estudios. Un tío que está ilegal. Un tío que... O sea.. Que no es del país. Y te quita el puesto de trabajo. Hazte lo mirar, tío. Hazte lo mirar porque si, si una persona te quita el trabajo... Eh, míralo, eh. Hazte mirar porque... algo Algún problema tienes. Algún problema tienes. Y... Y esto es como todo. O sea... Eh, no quiero que venga no quiero que vengan a darnos el trabajo pero como cuando hay una empresa alemana que se instala aquí en España y solo contrata alemanes y no te contrata a ti a esa persona a esa empresa que la dices no le dices nada eh, dice que junto con vos tienen la solución de habla de la solución de la que es de origen sí, es que eso, está, eso es que está claro es la ayuda es a origen y entonces claro eh, yo ayudo el origen y el origen, claro, si yo estoy es, es también en su país, no van a venir a este. Eh, él dice que está muy desencantado con Ciudadanos y que esperabas, que esperabas, es que se les veía. Eso es como... Eh, a él le, le pasa le pasa lo mismo que la gente que estaba muy, muy flipada con, con Podemos. Se pensaba que iban a ser la panacea y han dicho, uff, estamos decepcionado con Podemos. O sea, es que, de, de, de decir una cosa, hacerla, es muy difícil, es que el papel lo soporta todo. Yo en el papel puedo poner a historias, pero luego... Luego hay que hacerlo, el papel el papel lo soporta todo, pero luego hay que estar, hay que estar. dice, me digo a la gente que me insulta, pero que me, que me den argumentos, eh, por la gente que le dice, ¿se te nota que eres del PP? Y entonces, claro, esto es, es que esta gente que insulta tampoco es que ver a cuento, esta gente que, que le habla. Eh, manda a el programa político de Podemos, que por cierto es cambiante, ya lo he dicho yo que no y dice que, no le gusta, que a la gente no le gusta que le etiqueten, es verdad. A la gente no aquí le gusta que le ven ni que de izquierda ni de derechas porque, no, la gente quiere, pues, esto. De hecho, en el mundo real no creo que haya nadie de izquierdas, o por lo menos en España, o de derechas, porque seguro que el de derechas ve algunas cosas de izquierdas que le gusten y el de, y el de derechas ve algunas, o sea, de izquierda ve algunas cosas de derechas que le gusten. Yo, yo cojo el programa político del PP y digo estos parte de puntos me gustan. Cojo el programa político de Vox y digo estas cosas me gustan. Cojo el de izquierda unida, estas cosas me gustan. O sea, yo cojo cosas y me gustan. O sea... De todas maneras, yo digo una cosa, si Julio ha votado a Ciudadanos, vale, ahora, eh, por lo que se ve, quiere votar a Vox. Antes de que no estuviera Ciudadanos, ¿a quién votaba? Imagino que votaría al PP, porque no creo que votara al PSOE, ni a Izquierda Unida, ni a Podemos. Bueno, Podemos no estaba, o sea, realmente ahí estaba PSOE. ahí solo estaba, bueno, había muchos partidos, pero realmente así fuerte estaban PP, PSOE y Unida. Y a Pepe y Persona creo que lo votará, o sea, estaría votando a Podemos. Eh, y dice, me gustan las propuestas de vos y a, a la mayoría de mis amigos eh, están de acuerdo con ellas. El problema de las, problemas, de las políticas de, de vos es que son de, de bar. Esto que tú vas al bar y la gente está cabreada, estos no sé cuántos, tal, tal, tal. Eso es lo que ha hecho vos Ha cogido esto, el cabreo de la gente y lo ha plomado en un programa político. Y ha dicho, pues aquí, aquí estoy yo. Y claro, la gente lo dice... A mí me gusta lo que dice esta gente. Y lo tengo aquí, o sea, pero lo he leído. Ah, y tiene aquí las cuentas. Lo de las cuentas son un poquito. Son como las cuentas de Podemos. La... O sea, dice eh, cuentas y pone pérdidas y ganancias. Ingresos de origen privado y pone ingresos afiliados y adheridos y simpatizantes. En el 2017, 272.275,99 céntimos. Es que esto aquí en un papel yo pongo lo que me da la gana. Pero lo que es que ir es más allá. Vale, dame nombre y apellido de esta gente y de dónde saca el dinero para darte a ti este dinero uno por uno. Pues claro, yo aquí en el papel puedo poner lo que yo quiera? Entonces, Estos programas políticos que vos... Eh, Podemos y no sé quién más que te pone cuentas claras. O pues sea, un PDF aquí, esto no son cuentas claras. Aparte, es que tú no podrías ponerlo realmente porque solo por protección de datos tú no puedes decir quién te da el dinero. Nada, ah, pero bueno. Y luego tiene un programa político que dice... Unidad de España exigiremos el cumplimiento de nuestra constitución. Si, se, si, se, si, se, si realmente se, se, se cumple la constitución, no estarían pasando la mitad las cosas que pasaban. que pasan ahora? pasa que la constitución es un papel mojado. Luego la gente lo que dice la constitución, ya, pero solo dice los puntos que te interesan. Dime, dime los otros, los de digno, un trabajo digno, los de que tengo que tener una casa digna, dime eso también. Eh, la supresión inmediata de la autonomía de Cataluña y el, a ver la supresión inmediata de la autonomía de Cataluña y el procesamiento de los sublevados en el golpe de estado separatista Uf, esto de golpe de estado tejero fue un golpe de estado pero un tío que dice acabamos de, de reprogramar la república eso, es que sí es que fue tan absurdo el PP le dio tanta fuerza a eso, haciéndole caso que ellos se crecieron, vale Recortar el despilfarro fuera de autonomía, recortar los gastos públicos, cargos a dedo, asesores, coches oficiales, eh, subvenciones a, a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, cerrar el senado, bueno, esto está muy bien, o sea, tú lo lees y tú, parece interesante, luego ganan con mayor resultado y dicen, ¿y por qué no lo han hecho?, porque no es tan fácil, es que en el papel lo pones todo. Eh, educación y sanidad, un solo sistema educativo y sanitario, con los mismos derechos en todo el territorio nacional, para garantizar que todos los españoles seamos libres e iguales. Claro, pero ¿quién decide este problema? Porque el problema no es poner un párrafo y contar esto, el problema es que irse a la raíz y decir, vale, ¿quién decide todo esto? ¿Tú lo decides sobre sobre 47 millones de personas? ¿Yo lo decido? ¿Los profesores? ¿Quién decide el, programa, el sistema eh, educativo? Lo que está claro es que tú no puedes estar estudiando en, en, yo que sé, en Cádiz y estar estudiando en Galicia y estudiar otro libro, otra cosa, diferente y esté todo... Pero esto le leeré yo también con los sueldos. ¿Usted que es? ¿Carpintero oficial de primera? ¿Cuánto tiene que cobrar? ¿1200? Me da igual donde trabaje Si usted trabaja en Cádiz, 1200. Si usted trabaja en, en Madrid, 1200. ¿Bajar impuestos? Impu... ¿Bajar impuestos los mínimos? ¿Bajar el al tipo único 21%? con con los primeros 12.000 euros 60, más de 3.000 euros por hijo, lo que supondrá un aumento de 250 euros al mes en sueldos y pensiones. Estas son las cuentas de la vieja, que entonces la cuenta y dices, pues esto, pues yo te lo que hacía Podemos, que es, yo quito esto en corrupción, entonces me da esto... De hecho, las cuentas nunca salen como uno las hace, ¿vale? Apoyo para crear empresas y riquezas, Apoya a los autónomos, comerciantes, emprendedores y pymes, bajar la cuota de auto autónomos, simplificar licencias, eliminar y facilitar su financiación. Aquí no te cuenta nada. No. Bajar la cuota de autónomos, pero ¿cuánto? ¿Un 10%, un 15%, quitarla? O sea, no te especifica tanto. Claro, entonces tú votas por esto y luego te digan, no, si lo que te iba a bajar son 3 euros. ¿Cómo? Si yo te dije que te iba a bajar la cuota de autónomos, pero no te dije cuánto ese es el problema de los programas políticos que no te especifican no te cogen y dicen los 297 euros que estás pagando de autónomos vas a pagar 50 euros dicen vamos a bajar la cuota a los autónomos ¿cuánto? ¿cuánto? es que no especifican ese es el problema que no especifican en vez de decir ¿usted factura este año algo? no, de factura cero pues entonces ¿cómo va a pagar si no factura? o sea, facturo, pago como pasa en muchos países de Europa yo facturo, pago no facturo, no pago Tú te haces autónomo ahora y apaga los 197 euros. ha facturado algo? No, no he facturado nada. El mes que viene no he facturado nada. No facturo nada, pero pago. Esto es como todo. Apoyo a la familia, la vida y los valores. Defender la vida, a los mayores, discapacitados y dependientes. Implantar el cheque escolar para garantizar la libertad educativa. Bueno, esto, cuando dicen eh, defender la vida, ¿qué significa? Estar en contra del aborto. El costo del aborto, y fíjate que soy una persona cristiana, pero esto es como todo. Porque a mí me dijo un día una mujer, y yo le decía, es que esto de abortar, cuando yo estaba en mi época así un poquito radical, y me dijo, no, vale, pues no te preocupes, yo no aborto. Cuando nace al niño, te lo doy, y lo mantienes tú. ¿Lo mantienes tú? Como tú no quieres que yo aborte, yo voy a tener, cada vez que me quede embarazada, voy a tener un hijo, y te lo voy a dar a ti, y tú lo mantienes. O sea, el tema del aborto lo tienen que decidir las mujeres, que son las que tienen hijos. Yo no tengo hijos. Yo no puedo tener hijos. O sea, yo no puedo tener hijos. O sea, me refiero. A que yo no puedo parir. ¿Vale? Entonces, esto lo deciden las mujeres. Lucha contra la corrupción. Eliminar el indulto. Bueno, esto te entrega en la Constitución. Porque el indulto lo hace el rey. O sea, vale. Endurecer las penas. El código penal. Para, para los corruptos. Un poder judicial con ámbito nacional. Independiente y profesional. Esto tendría que hacer que los, que los partidos políticos no votaran a a los, a los, a los jueces y esto. Vale. Este, esto me gusta mucho, o sea, me gusta mucho. No, es, lo digo en modo irónico. Fundamentalismo islámico. Esta persona, esta gente no se ha ido a la Biblia, ¿vale? Cierre de las mezquitas fundamentalistas. Tú llegas a una mezquita y dices, ¿usted es una mezquita fundamentalista? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Qué no dicen? O sea, tendrías que ser una persona eh, musulmán, saber árabe, saber de, de cultura, eh, ir a la mezquita no un domingo, sino muchos domingos durante años y, y verlo sea, y, ver, y verlo porque tú vas a iglesias cristianas y a veces te cuentan las cosas que dices tú madre del amor hermoso y no es que sea una secta ¿vale? pero te cuentan cosas que dices tú telita eh telita y si tú te coges la Biblia del Antiguo Testamento te das cuenta de que mmm, el coral es un niño de teta al lado de las cosas, de, de, de las barbaridades que se dicen en el Antiguo Testamento, ¿vale? Recuperación del control de nuestras fronteras, detención y expulsión de los imanes extremistas y reciprocidad religiosa con países islámicos. No a la entrada de Turquía en la Unión Europea. Es que esto de bloquear y decir, pero no a la entrada de, de, de Turquía, pero realmente no creemos que España, si Turquía, si Alemania, Inglaterra y unos cuantos países fuertes, Francia... Dicen que quiere que entre Turquía. ¿Crees que España va a pintar algo ahí? España dice que no. Y Alemania, Francia y cuatro países más dicen que sí y entra. ¿Vale? Por eso es que cuando dicen... Cuando, por eso digo que el que el, que, el, que está sesgado el, el eh, los comentarios que dice Julio. Porque se ha basado en un programa político que es inviable. Claro, si yo leo esto, pues digo... Yo, imagínate que soy racista y estoy anti-moros. Leo esto y digo, a estos tíos hay que votarlos. Porque mira lo que dice, que van a cerrar todas las mezquitas. Que tú digas aquí lo que quieras, pero... Inmigración e identidad. Controlar la inmigración en función de las necesidades de la economía nacional y de la capacidad de los que llegan para integrarse a aceptar nuestros valores. eso está claro. Si tú necesitas... De hecho se dice que de aquí al 2030 o por ahí, o... o en 30 años se van a necesitar 10 millones de extranjeros. Ahora mismo tenemos 4 y pico. Sí, tenemos cuatro y pico, porque es que la gente va por la calle, se encuentra un tío negro y dice, este es extranjero. No, y a lo mejor es, O sea, extranjero es un tío que está aquí, es una, es una persona que está aquí, y tiene eh, residencia. Si tiene dni ya no es extranjero. Por mucho que tú te pongas y... Porque luego hay gente que se piensa que un tío español es un tío que su padre y su madre es española, y él ha nacido en España. O sea, un... Ecuatoriano que se casa con una boliviana y viene a España y su hijo nace en España y dentro de 10 años su hijo es será ese naciente es español, ese no es español para mucha gente. Ese es extranjero. Entonces el rey Juan Carlos I no, no es español porque se nació en Roma. Claro, es que si no si, ponerlo así, que no, que un tío que tiene de venir es español. Porque no es lo que yo diga ni lo que tú digas, es lo que dice la ley. Y la ley dice que si tú eres nacional, nacionalizado de español, eres español o sea, es blanco, amarillo, rojo, azul o verde recuperar nuestro peso en Europa y en el mundo esto es un chiste, pero bien grande el peso de nuestra población, economía e historia merecen eh, que merecen tomando el control de nuestra soberanía en aquello que nos afecta directamente a ver, que estamos por debajo que no somos Inglaterra, que llega y dice ¡Eh! ¿Qué pasa de vosotros? Que yo me, yo, estoy en el, el, yo soy de la economía, Comunidad Económica Europea, pero yo no entro en el euro. No vas a quitar a mi moneda que está mucho mejor. Y ahora me salgo. ¿Qué pasa de vosotros? Que eso nos canta mañanas. O sea, si tuviéramos ese poder eh, adquisitivo, si esto fuera una, una economía... Ni en la época de Aznar y primera época de, de Zapatero que estábamos en crecimiento, teníamos peso en Europa. O sea, tienes un poco de peso, pero esto es como todo esto es como todo la crisis vino por zapateros o sea, los economistas saben que hay curvas y estamos en curva ascendente y dentro de 10 años gobierne quien gobierne estaremos en curva descendente y ya está y aquí estos son los, los puntos que tiene vos un nuevo programa para toda España no, si quieres tienes 15 programas y esto es y luego la gente habla de la declaración de los derechos humanos él habla también de eso de la declaración de los derechos humanos esto es como todo a ver, en el 77, el 78 se firmó la declaración de los derechos humanos en España, que no ha valido para nada porque luego los artículos no valen para nada, o sea, eh, es que luego dirán los derechos humanos, pues no la firmes. Lo que hay que salir es decir, mira, la declaración que firmamos en el 78 que la firmó iba decir Adolfo Ad Adolfo Gil y iba a decir Adolfo Suárez. Oye, que no, que no nos interesa, que hacemos lo que nos dé la gana. Pero no firmes una cosa para luego hacer lo que te dé la gana, es como la Constitución. Dice un montón de cosas, como derecho al trabajo, derecho a no sé cuánto y luego no se cumple nada de eso entonces nada, el, el podcast se me ha ido una hora y cuarto o una hora y tres es que son muchos puntos y claro, esto es para quedar, tomar un café tranquilamente y debatir no para hacer un podcast aquí con, y hacer una réplica porque bueno, no sé si lo escucharé espero que lo escuche, ya hablaré yo con todo para que, que le diga Converso que, que lo escuche pero eh, el tema de política es que es muy entreversado, vale yo creo que tiene una ideología que está sesgada, ¿vale? O sea, no es subjetivo en las opiniones. Pero bueno, esto es como todo. Realmente es subjetivo, no realmente, no hay nadie. Por nada más, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Es un poco largo, es una hora de realmente de podcast. Y, y nada, nos escuchamos en otro podcast. Hasta luego, chicos. Chao.